0: Es ist großartig, euch zu sehen. Hallo, grüßt euch. Ich bin Tore ähm, und ich freue mich sehr, heute Morgen bei euch zu sein. Ich hoffe, dir geht's gut. Ähm, mein, meine Hoffnung für dich heute Morgen ist, dass, ähm, dass du ermutigter nach Hause gehst, als du gekommen bist. Glaubst du, das kann Gottes Wort tun heute Morgen? Wer glaubt das heute Morgen? Darf ich mal sehen? Ist irgendjemand hier, der sagt, oh, das, kann, das ist möglich. Das ist möglich. Gott kann das tun in meinem Herzen. Ich bin ganz sicher, Gott wird es tun in deinem Herzen. Amen. Ja. Seid ihr noch da? ihr? Eine Sache ist so gut. Weißt du, wenn du das Wort Gottes hörst, dann hörst du es nicht nur für deinen Kopf, sondern auch für dein Herz. Und wisst ihr, was die Bibel sagt? Wir glauben mit dem Herzen und bekennen mit dem Mund. Ist das gut? Das heißt, wenn du was hörst und es empfängst, dann sagst du einfach zum Beispiel, ja, das war cool, ha, das könntest du sagen, oder du könntest sagen, Amen, Klassiker, oder du könntest sagen, also ganz krass, Halleluja, so wenn du wirklich begeistert bist, oder du sagst, jo, ist okay. Passt das? Okay, cool, super, super gut, alles klaro. Ich möchte mich bedanken für die Einladung, lieber Flado, Pastor Flado, super cool, ich habe gehört, Heike ist schon ähm, in Portugal, stimmt das, unterwegs, bereitet schon euren Urlaub vor. Ich freue mich total, bei euch zu sein heute, in der Agape-Kirche. Wie heißt es? Appenweier? Appenweier heißt der Ort. Und ich freue mich auch, Pastor Georg zu sehen. Das ist großartig. Und Christa, super cool, hier zu sein bei euch. Und ich würde gerne predigen in der Predigtreihe The More I Seek You. Davon habt ihr die letzten vier Male oder drei Male schon gehört? Drei Male? Vier Male? Stimmt das? Viermal, Ja. Und ich würde einfach gerne da weitermachen äh, und mich anschließen in diese Predigtreihe hinein. Ich habe gehört, dass es ganz, äh, ganz super Inputs gab und viel bewegt hat auch den Leuten, zumindest in den Predigten, die danach gekommen sind. Das ist zumindest mein Eindruck. habe mal einiges so reingehört und geschaut und gehört, äh, was Gott da gemacht hat. Und das ist großartig, oder? Stimmt das? So gut, meine Güte. Ich würde gerne heute predigen über das Thema Hunger. Hunger. Und da ist etwas in dem Thema Hunger, ein Geheimnis in dem Thema Hunger, was Gott anzieht. Gott ist begeistert, wenn wir hungrig sind nach ihm. Da ist etwas in diesem Hunger, was Gott liebt, was Gott, was, was Gott unwiderstehlich findet. Wovon Gott sagt, meine Güte, wenn jemand hungrig ist nach mir, dann muss ich mal gucken, was da los ist. Gott liebt es, wenn wir hungrig sind. Und ähm, ich würde gerne etwas darüber sprechen und darüber nachdenken und dich fragen, hast du überhaupt Hunger? Hast du Hunger? Und wenn du Hunger hast, nach was hast du denn Hunger? Lass uns mal ein bisschen schauen, was bedeutet Hunger? Hunger ist ein unangenehmes Gefühl in der Magengegend, oder? Ein unangenehmes Gefühl in der Magengegend und es könnte nach einem Bedürfnis nach Nahrung Das ist, wie es anfängt. Und es es, es ist ein Verlangen, etwas zu essen. Und es drückt aus, dass etwas in unserem Organismus unzureichend versorgt wird. Und dann bekommen wir Hunger. Hunger kann ein Gefühl sein, das unangenehm beginnt, so ein ganz leichtes Gefühl. Aber es kann auch stechend werden, das kann richtig heftig werden. Äh, Es kann richtig leidenschaftlich werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich nach Hause komme und habe Hunger, dann hat meine Frau häufig... äh, große Schwierigkeiten zu mir zuzudringen. Und überhaupt, weil mein erster Gedanke ist, wo ist der Kühlschrank? Und, und, und schauen, okay, was was finde ich dort? Und wenn ich dann was gegessen habe, dann bin ich wieder bereit, irgendwas anderes zu hören. Meine, meine Frau hat da schon große Schwierigkeiten mit mir. Hunger ist eine powervolle Kraft. Hunger ist eine physische, wir können physischen Hunger haben, wir können seelischen Hunger haben, wir können geistlichen Hunger haben. Hunger treibt uns an, Dinge zu tun. Hunger ist powerful. Hunger macht Dinge mit uns, dass wir nachts um drei aufstehen und zum Kühlschrank gehen und ihn öffnen und dann wieder ins Bett gehen. Hunger ist etwas, was uns ins Auto setzen lässt und dann zur nächsten Tankstelle fahren lässt, um dort etwas zu kaufen, nur weil wir Hunger haben. Stimmt das? Hunger ist powerful. Hunger ist eine groß ist dürfen wir nicht unterschätzen. Und wir müssen wissen, Hunger treibt uns an. Es ist eine innere Sehnsucht, es ist eine innere Kraft. Unserer Hunger bestimmt unser Streben was wir wollen. Unser Hunger ist wie ein kleines Ding, was eine Menge Power hat. Hunger ist so powerful. Hunger gibt uns Richtung. Wenn wir, kein, wenn wir keinen Hunger haben, dann fehlt uns Nahrung. Wenn uns Nahrung fehlt, dann, dann sterben wir auf Dauer, by the way. Das ist, das ist, wenn wir keinen Hunger haben. Hunger ist eine gute Sache. Hunger ist etwas, was uns hilft. Ich möchte dir etwas sagen. Diese Kirche hier wird existieren, nicht aufgrund der Perfektion, Oder der Leidenschaft von heute, sondern aufgrund ihres Hungers von morgen. Was Gott sucht in deinem Leben, in dieser Kirche, ist Hunger. Hunger nach ihm. Hunger nach ihm. Und darf ich mal sagen, Hunger ist eine einfache Sache, oder? Jedes kleine Kind kann Hunger haben. Für Hunger kann man nicht zu doof sein. Für Hunger kann man nicht zu schlau sein. Niemand ist überqualifizierter Hungerer. <lacht> Niemand ist zu klein für Hunger. Niemand ist zu groß für Hunger. Hunger kann jeder haben, oder? Das ist das Wunderbare. Und Gott liebt Hunger. Da ist etwas an Hunger, was Gott anzieht. Da ist etwas an Hunger, was Gottes Feuer anzieht. Da ist etwas an Hunger, was Gottes Kraft anzieht. Da ist etwas an Hunger. Und du sagst dir, meine Güte, was muss ich Gott bringen? Hunger. Hast du Hunger? Hast, hast du Hunger nach mehr von ihm? Hast du Hunger danach, dass er etwas in deinem Leben tut? Hast du Hunger danach, dass er dich berührt? Hast du Hunger nach seinem Wort? Oder sitzt du da und sagst, ich habe alles? Wenn du keinen Hunger hast, sagt Gott, Ah, in dem Fall alles gleich. Hab noch andere Sachen zu tun. Gott ist ziemlich beschäftigt. Aber wenn du Hunger hast, sagt Gott, ich ändere meine Pläne. Und ich werde alles tun, nach Appenweiher zu kommen weil da ist jemand hungrig nach mir. Da ist jemand da und der hat etwas in seinem Herzen und ich will mein Feuer senden und meinen Heiligen Geist, weil diese Person hat Hunger. Ich will euch etwas sagen. Ich glaube, wir unterschätzen die Kraft von Hunger. Hunger kann mehr für dich tun als Disziplin. Hunger kann mehr für dich tun als Disziplin. Wisst ihr, ich, ich schätze, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber die Bibel sagt ziemlich eindeutig, dass dass, dass Disziplin dazu gehört, ne? ein, ein Leben zu führen, irgendwie zu sagen, okay, jetzt 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 möchte ich bestimmte Dinge tun, einen bestimmten Rhythmus um mein Leben bringen, äh, weil mir das gut tut, weil es eine gute Sache ist, aber wer weiß, dass es super schwierig ist. Lebensveränderung ist super schwierig. Weiß das irgendjemand hier? Es ist eher ein Appenweier, easy, ja du sagst du, oh, kein Problem, jedes Jahr neu, wir kriegen das hin. Meiner Erfahrung nach, die meisten bezahlen ihre Fitnesscentergebühren zwei Jahre für nichts. Das, das ist, was ich was meine Erfahrung ist. Die machen eine Menge Geld mit Leuten, die Sehnsucht haben nach Veränderung. Die Sehnsucht haben danach, etwas an die, auf die Reihe zu bekommen. Und wir brauchen, wir nehmen unsere Disziplin und sagen, Hey, wir wollen das jetzt machen. Ich will dir heute Morgen etwas sagen über Hunger. Ich glaube, Hunger kann für dich etwas tun, was Disziplin für dich nicht tun kann, wenn du Hunger hast. Und ich habe gerade schon gesagt, Hunger kann jeder haben. Dafür kann man nicht über- oder unterqualifiziert sein. Hunger bestimmt dein Schicksal. Heißt du, geistliche Frucht kommt nicht aus Bequemlichkeit. Ich weiß, das ist für den einen oder anderen schockierend. Du denkst vielleicht, Ah, Gott wird es schon geben, den Sein gibt, der Herr ist im Schlaf und so. Ja, das ist eine Seite. Aber die Bibel sagt auch auf der anderen Seite, dass wir uns ausstrecken sollen nach diesen Dingen. Dass wir uns positionieren müssen für diese Dinge, damit Gott uns diese Sachen geben kann. Aber wenn wir Hunger haben, Hunger ist powerful und hilft uns, die Bequemlichkeit zu überwinden, die manchmal in uns drinsteckt, gell? Ich stelle dir vor, du sitzt auf dem Sofa und du schaust gerade so einen ganz wunderbaren Film, aber da ist Hunger in dir. Und der Film ist richtig spannend. Ich sag dir, früher oder später wirst du auf die Stopptaste drücken, heutzutage gar kein Problem, Netflix, du weißt, klack, und du wirst irgendwann zum Kühlschrank gehen und du wirst was zu essen holen, weil du Hunger hast. Hunger ist kraftvoll, Hunger ist powerful. Ich weiß, ihr wisst das. Und du kannst deinen Hunger beeinflussen. Wusstest du das? Du kannst deinen Hunger beeinflussen. Du kannst etwas in dir kultivieren, einen Hunger nach mehr. Wie gehst du mit deinem Hunger um? Und heute Morgen möchte ich dir etwas über Hunger erzählen. Wenn Hunger so wichtig ist, müsste das Thema doch öfter mal in der Bibel vorkommen, oder? Hunger müsste doch mal thematisiert werden. Und es ist tatsächlich so, Genesis 3, überleg mal, Genesis 3. Im Paradies, Adam und Eva, im Garten. Was hat Eva dazu gebracht? von diesem Baum der der Erkenntnis des Bösen und des Guten und des Bösen zu essen. Hunger. Der falsche Hunger. Hunger ist so zentral und der schätze Hunger nicht. Und hier mal eine kleine kleine Überlegung für den oder andere den ein oder anderen Christen hier, der der schon länger am Start ist. Adam und Eva zu diesem Zeitpunkt waren sie perfekt. Und dennoch hatten sie Hunger. Hunger ist eine Kraft in uns, die so vieles ermöglicht oder verschließt. Und wir sind verantwortlich, unseren Hunger zu managen. Ist jemand heute Morgen da, der der sagt, oh, das ist was für mich? Das könnte eine Botschaft sein für mich? Ah, ich weiß, manche sagen so, äh, das mit dem Melden, das ist viel zu anstrengend. Ah, das, das ist mein, nicht mein Style. Wir in Appenweiher machen sowas nicht. Wir machen kein Fastnacht. Aber ich möchte sagen, wenn du Hunger hast, dann sagst du, ich strecke mich aus. Ich strecke mich aus nach Gott. Ich will mehr von ihm. Und ich bin überzeugt davon, Leute sind hier. Du siehst zumindest so aus. Das ist, was ich sehen kann. Weißt du, dein Hunger hat mehr Einfluss auf dein Leben als Disziplin. Seht man, Sprüche 16, Vers 26, da heißt es, es ist gut, wenn ein Arbeiter Hunger hat, denn sein Lehrermagen treibt ihn an. Jeder Sozialist sollte so einen Vers niemals hören. Ne? Das ist ein übler Vers, aber es ist, es ist das Wort Gottes. Jeder Arbeiter sollte Hunger haben, denn das hilft dir, richtig zu arbeiten. Das ist eine krasse Weisheit, die hier steht. Und es ist aus dem Wort Gottes. Was soll man dagegen sagen? Meine Güte, das ist krass. Lass uns heute Morgen etwas anderes lesen. Nicht aus dem Alten, sondern aus dem Neuen Testament. Und sehen, wie ist Jesus mit Hunger umgegangen. Wer ist interessiert daran, wie Jesus mit Hunger umgegangen ist? Das könnte interessant sein. Ne? Wie hat Jesus seinen Hunger gemanagt? Wie ist er mit seinem Hunger umgegangen? Und ich bin überzeugt davon, wenn wir sehen, was Jesus getan hat mit Hunger, dann können wir das auch tun, denn das hat er alles getan, damit wir mit dem Hunger richtig umgehen. Damit Gott kommen kann und seine Leidenschaft und seine Kraft, seine Gegenwart auf unser Leben ausschütten kann. Bereit dafür? Für das Wort Gottes. Lukas 4, 1 bis 15. Das ist eine ganze Menge. Ich hoffe, du hast da eine Bibel dabei. Ah, nein, hast du nicht dabei. Aber hier, ich habe sie dabei für euch und könntest dort lesen. Ab Vers 1. Vom Heiligen Geist erfüllt verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in die Versuchung führte. Während dieser ganzen Zeit aß er nichts, so dass er schließlich sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, Verwandle doch diesen Stein in Brot. Aber Jesus erwiderte, nein, in der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Da führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm, ich will dir Macht über diese Länder und all ihre Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Jesus erwiderte, in der Schrift steht, du allein, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Da widersetzte der Teufel ihn, äh, versetzte ihn der Teufel nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hier herunter, denn in der Schrift steht, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen und zu bewahren. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus erwiderte, in der Schrift steht auch, fordere den Herrn, dein Gott, nicht heraus. Als der Teufel aufgehört hatte, Jesus zu versuchen, verließ er ihn für einige Zeit. Danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde wurde von allen verehrt. Das ist die Geschichte von Jesus. Und Jesus ist 40 Tage in der Wüste. Was wir hier lesen, ist erfüllt vom Heiligen Geist. Das Erste, was passiert, er wird Erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann wird er getestet. Und, und vielleicht mögen wir diesen Gedanken nicht, aber das ist, was wir hier lesen. Erfüllt vom Heiligen Geist und er wird getestet. Und um, vielleicht müssen wir diese Geschichte so ein kleines bisschen vom Ende her sehen und angucken, was, was wie, wie die Geschichte vom Ende her gedacht wird. Viele denken ja, dass Vers 14 und 15 zur anderen Geschichte schon dazugehören und dass es gar nicht mehr zu dieser Geschichte gehört. Weil danach kehrte Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes zurück. Vers 1, da heißt es, vom Heiligen Geist erfüllt, der Geist brachte ihn in die Wüste. Es ist der Heilige Geist, der ihn erfüllt und ihn in die Wüste bringt. Und dann lesen wir in Vers 14 später, danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zurück nach Galiläa. Es ist eine Geschichte, die wir lesen von Jesus, wie er mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitet. Wir lernen hier, wie er mit dem Heiligen Geist, wir sich leiten lässt. Und hey, ich möchte fragen, was ist möglich, wenn wir uns leiten lassen durch den Heiligen Geist? Was ist möglich, wenn wir anfangen, dem Heiligen Geist zu vertrauen und ihm erlauben, uns an merkwürdige Plätze zu bringen? Und wer weiß, dass die Wüste ein wirklich merkwürdiger Platz ist und dass man die sich normalerweise nicht aussucht. Dass du nicht sagst, Oh, Appenweier, ich verlasse Appenweier und gehe in die Wüste, nach Straßburg oder wo auch immer, was auch immer für euch Wüste ist. Schaut mal, lass uns das mal von, von hinten anschauen. Vers 14, da steht, schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Das ist krass, das Ergebnis, schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Jesus hatte einen erfolgreichen Dienst. Er hat einen erfolgreichen, für uns ist es selbstverständlich, wir denken über Jesus und denken, das ist überhaupt generell der absolute Hammer, der größte Mensch, der jemals gelebt hat. Aber, Wir sehen hier, schnell wurde bekannt. Vorher war er völlig unbekannt. Er lebte nur in einem kleinen Ort namens Nazareth. Niemand kannte ihn. Niemand wusste, wer er ist. Niemand hat ihn eingeladen zu sprechen in seiner Kirche, in der Synagoge, das war damals die Kirche. aber, Aber dann lesen wir hier, schnell wurde er erfolgreich. Er wurde bekannt, er wurde beachtet, er wurde eingeladen zum Sprechen. Er wurde von allen verehrt. Nach der Wüste, nach den Tests, Danach, als er alle Tests bestanden hat. Und das erste, was wir hier lesen, und das ist die Geschichte, was uns zeigt, ist, ist es, ein erfolgreicher Test bringt uns zu einer Beförderung. Ein erfolgreicher Test, bestandener Test, bringt uns zu einer Beförderung. Das ist, was hier steht. Das ist, was die Geschichte von, wenn du so von hinten her betrachtest, uns sagt. Und wenn, hey, wenn, ich kenne so viele Christen, die erfolgreich sein wollen, die nützlich sein wollen für Gott, Ich weiß nicht, ob das deine Sehnsucht ist, ob du sagst, meine Güte, es wäre so gut, wenn Gott mich einsetzen könnte in dieser Welt, wenn Gott mich gebrauchen könnte. Ich bin doch geboren für einen Zweck. Ich lerne das doch. Es steht doch im Wort Gottes drin. Es wäre so großartig, wenn Gott meine Gaben benutzen könnte, damit ich etwas tun, etwas Nützliches tun kann für ihn. Wäre das nicht cool? Aber ich will euch etwas sagen. Was wir hier lesen ist, wenn das dein Herz ist, dann müssen wir die Tests bestehen. Dann müssen wir die Tests bestehen also es ist ja heute morgen ah oh, wirklich das fragst du dich ich sag ja das gute ist wir haben viele anläufe manche von uns wunderte wenn wir ehrlich sind oder Also das gute ist die Gnade hilft uns immer wieder neuen anlauf aber gott möchte dass wir die tests bestehen die er für uns hat manche von uns wollen bekannt sein und das ist gar nicht das ist gar kein schlechter wunsch du willst gekannt sein und bekannt sein oder meine Frage an dich ist, bist du auch bereit, an einen einsamen Ort zu gehen? Dafür, damit Gott dich dort formen kann und dich dort testen kann? Das ist die andere Sache. Ähm, manche von uns wollen verehrt werden. Wir alle lieben es, geehrt zu werden, wenn wir ehrlich sind, oder? Auch die Introvertierten. Die sagen, Ah, mach kein großes Aufhebens um mich. Aber es ist so großartig, wenn, Pastor, wenn der Pastor mich nicht vergisst und mich erwähnt, der ich im Hintergrund arbeite, Wenn wir ganz ehrlich sind, wir alle lieben das, oder? sieh mal, und und Jesus wird verehrt von allen. Und vielleicht sollten wir dann den Hunger von Jesus verstehen. Was wir hier lesen ist, er hatte Hunger. Und was machte er mit seinem Hunger? Wie managte Jesus seinen Hunger? Ich glaube, wir können viel von ihm lernen. Amen. Seht mal, rein so so metatheologisch betrachtet, wenn du anguckst, was ist diese Geschichte? Äh, Es sind 40 Tage. Was Jesus hier tut, er er wiederholt die Geschichte der 40 Jahre von Israel in der Wüste. Als Gott Israel aus Ägypten befreit hat, aus der Sklaverei und gesagt hat, ich führe euch, euch in ein, in das verheißene Land, in dem Milch und Honig fließt. Was war dazwischen? Die Wüste. 40 Jahre Wüste. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber wenn Gott dich befreit aus etwas heraus und dich, dir etwas verspricht, etwas mit dir zu tun, dann ist dazwischen Die Wüste, ein Weg, den wir gehen, in dem Gott unsere Herzen testen möchte, sehen möchte, was ist wirklich in unseren Herzen drin und uns zeigen will, was da drin irgendwie falsch läuft. Und genau das ist, was hier passiert. Jesus spielt es nach, aber im Gegensatz zu Israel besteht er jeden Test, jeden Test und er kommt als Sieger aus dieser Wüste heraus. Das ist, was wir hier sehen. Ähm, und das erste, was wir hier 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 finden, und ähm, das hast du bestimmt schon mal gehört, wie der Teufel vorgeht, um uns zu testen oder um uns in Frage zu stellen, ist, dass er unsere Identität in Frage stellt. Zwei dieser Tests und bei Matthäus sind sogar alle drei Tests ist dies erste: Bist du Gottes Sohn? Also hey, wirklich? So nach dem Motto: Wirklich bist du wirklich? Jetzt mal wir echt. Guck mal. <lacht> sind wir mal realistisch. Bist du Das ist das das Nächste, was passiert. Gerade hat Jesus von, von seinem Vater gehört. Er hat gerade gehört, der Heilige Geist ist auf ihn gekommen. Und das Nächste ist, er wird in Frage gestellt, wer er ist. Wer er ist. Weißt du, was du isst, das bist du. Es gibt so einen Spruch. Was du isst, das bist du. Ich will dir heute Morgen sagen, dein Hunger definiert dich. Dein Hunger definiert dich. Dein Hunger sagt dir, wer du bist. Und Jesus hat sich entschieden, ich bin der, dem mein Vater sagt, der ich bin. Nämlich sein geliebter Sohn. Sein Hunger hat er definiert, aus dem heraus, wer er ist. Nämlich der geliebte Sohn Gottes. Das ist sein Ding. Seid ihr noch da? Ihr seid so leise? In dieser Church ist es so üblich? gut zuzuhören, ich verstehe das total, aber wir müssen heute Morgen was anderes üben, was Neues üben, nämlich Amen zu sagen zu dem, wenn du etwas bekommst. Ist das gut? Weil mit deinem Verstand kannst du damit nicht umgehen, du musst in dein Herz, musst dein Glaube rein. Und wie kriegst du das da rein, von da oben nach da unten? Amen. Über deinen Mund. Okay, seid ihr dabei? Ja, also ich weiß, das ist schwer einzuüben, aber wir kriegen das heute Morgen hin, oder? Ja, come on. Warum nicht? Seid ihr, seid ihr interessiert an dem ersten Test? Lass uns das lesen, okay? Erster Test. Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, verwandte doch diesen St- diesen Stein in Brot. Aber Jesus erwiderte: Nein, in der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Übrigens, by the way, alles was Jesus hier tut, er wiederholt oder er zitiert dreimal die Schrift und jedes Mal aus dem fünften Buch Mose. Jedes Mal. Und daran sehen wir, dass Jesus nichts anderes tut, als zu sagen, darin, wo Israel versagt hat, in allen Dingen, darin werde ich überwinden. Darin bin ich Sieger. Darin werde ich stärker sein. Ich werde alle Tests bestehen. Ich bin der, der es schafft. Und darum ist es Hoffnung, Jesus zu folgen, denn er ist der, der überwunden hat. In allem. Jedes Mal, und das auch hier, das ist ein Zitat aus Deuteronomium, was er hier in, in den Mund Er sagt, er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. In unserem Leben, wir haben Hunger, nach allem Möglichen. Aber zuallererst, ich meine, wenn du jemanden triffst, der 15 Tage nichts gegessen hat, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht hat er irgendwie nichts zu essen gefunden oder er hat irgendwie kein Geld mehr gehabt, um was zu essen. Was auch immer die Gründe sein mögen. Sogar wenn jemand gefastet hat, ah, 15 Tage, dann wirst du wahrscheinlich das Erste, was diese Person braucht. Was wirst du denken? Ah, vielleicht Lego zum Spielen oder wirst du ihm irgendwie eine Eintrittskarte schenken in irgendein Musical oder wirst du glauben, dass es gut ist, wenn er jetzt... Was wirst du denken, was ist das Erste, was er braucht? Essen. Wenn jemand 20 Tage nichts gegessen hat, was denkst du wäre für seine Gesundheit gut zu tun? Was zu? Was sollte jemand tun, der 40 Tage nichts gegessen hat? Ich meine, 40 ist nun wirklich eine lange Zeit. Es wäre gut, was zu? Das ist das Natürlichste der Welt. Das ist instinktiv, was wir denken. Meine Güte, wenn jemand lange nichts gegessen hat, seine Gesundheit könnte schaden. Er kann krank sein, er kann husten, er kann, ich weiß nicht, was alles in seinem Leben haben. Es kann sein, dass er stinkt, weil er 40 Tage nicht gebadet hat. Aber wenn er, wenn er zusätzlich nichts gegessen hat, dann sagen wir, das Erste, was du tun solltest, ist... Genau. Weil es ist das, was wir brauchen. Ist mal wirklich, Jesus. Hast du nicht ein bisschen Verständnis, was hier passiert? Wisst ihr, er hebt den Hunger auf ein anderes Level. Was Jesus hier tut, er sagt, schau mal, das ist das Erste, was wir brauchen. Das ist, was wir wirklich brauchen für unser Leben. Das ist Essen. Jeder versteht das. Wenn wir das durchdenken, das ist, was wir wirklich brauchen. Niemand kann aufhören zu essen. Du kannst, du kannst vegetarisch anfangen zu essen. Du kannst vegan anfangen zu essen. Du kannst ein Frutarier werden. Aber was zu essen, brauchst du. Das muss jeder eingestehen am Ende des Tages. Das ist genauso wie atmen. Du kannst zwar aufhören zu atmen, aber wer weiß, dass das nicht lange gut geht. Und es ist mit Essen ganz genauso. Wenn du aufhörst zu essen, wirst du irgendwann sterben. Du wirst krank und du wirst sterben. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist ein Skandal, oder? Das ist wirklich gegen alles, was wir denken. Gegen jede Logik, gegen jede Vernunft. Aber Jesus sagt das und er kommt damit durch. Und er besteht den Test. Und wir müssen uns fragen, warum ist das so? Dass er sagt, es gibt einen Hunger, der ist größer als das, was wir am meisten brauchen. Und er sagt, und das lesen wir in Matthäus, der Mensch lebt von jedem Wort, von jedem Wort Gottes aus seinem Mund. Wir leben von dem Wort Gottes. Es gibt eine Dimension, die braucht unser Geist. Und das ist das Wort Gottes. Wisst ihr, ich habe eine Sache beobachtet. Bei mir selbst, wenn du mal warst, anfängst zu fasten, nach drei, vier Tagen hast du keinen Hunger mehr. Nach Essen. ist krass, oder? Wenn du schon mal probiert hast zu fassen, wer hat das schon mal erlebt? Darf ich mal sehen? Wer hat das noch nie erlebt? Wer meldet sich generell nicht? Got you. Da. Ich krieg sie alle heute. Versteht ihr? Das, das, das Ding ist, wir, wenn wir irgendwann aufhören, uns zu weigern, Nahrung zu uns zu nehmen, dann hört der Hunger irgendwann auf. Und das ist geistlich ganz genauso, wenn wir aufhören zu essen, was wir brauchen, nämlich das Wort Gottes, wir werden irgendwann keinen Hunger mehr haben und wir werden glauben, wir brauchen das nicht. Die Wahrheit ist, etwas in uns stirbt, etwas in uns geht kaputt, irgendetwas in uns wird vernachlässigt, irgendetwas in uns funktioniert nicht mehr. Und Jesus sagt hier, er priorisiert und er sagt, es ist wichtiger, Es ist, das Wort Gottes ist wichtiger als mein natürlicher Hunger. Das ist ziemlich powerful, oder? Die Nahrung, die Gott gibt, ist wichtiger als die Nahrung, die ich als Mensch zu zu mir nehmen muss, damit ich überlebe. Das ist ziemlich heftig. Wisst ihr, Gottes Wort ist nicht nur Information oder eine grobe Richtung aus einem antiken Buch, so ungefähr. Naja, wisst ihr, manche Christen, die sagen, ja, ich habe es mal gelesen. Ich möchte dir sagen, das ist nicht, das, um was es geht. Du hast es mal gelesen. Sondern worum es geht, ist, Gott möchte, dass du es isst. Gott möchte, dass es deine Speise wird. Gott möchte, dass du verstehst, das ist dein Universum. Gott möchte, dass, dass du sagst, das ist meine Existenz. Das ist, das ist was ich brauche. Das ist, das ist das Essentiellste meines Lebens. Das ist deine Realität. Das, daraus definierst du, wer du bist, wo du hingehst. Und was Gott sagt, das ist deine Kraft. Das ist... Das ist das, ist, das ist das Versprechen, auf dem du gehst. Das ist das, was Jesus zu Petrus sagte, als er sagte, komm aus dem Boot heraus. Er lief nicht auf dem Wasser, er lief auf komm, auf dem Wort Gottes. Du und ich, wir sind nicht dazu berufen, in unseren Umständen zu leben oder so, wie es gerade läuft, sondern wir sind dazu berufen, auf dem Wort Gottes, auf den Versprechungen Gottes zu laufen und unser Leben darauf zu führen. So viele Christen leben von ihrem Hunger zu ihrem Hunger, aus ihrem Bauch, statt aus dem Hunger, aus dem Wort Gottes. Und Jesus sagt, nein, 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 nein. da ist etwas, wenn du einen Hunger kultivierst in dir nach dem Wort Gottes, wenn du anfängst, es zu priorisieren, ich, du wirst etwas haben in deinem Leben, was so viel größer und powervoller ist und es wird etwas lebendig machen in dir, von dem vielleicht du lange gar nicht mehr wusstest, dass es lebendig sein muss. Ist das nicht gut? Seht mal in Amos, in Amos 8, Vers 11, da gibt es einen interessanten Vers. Und ich habe den gelesen und gedacht, das ist ja ein Skandal. Ich meine, was da steht. 8, Vers 11. Die Zeit wird kommen, spricht Gott der Herr, da ich eine Hungersnot ins Land schicke, eine Hungersnot ins Land schicke, aber nicht Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern den Hunger nach dem Wort des Herrn. Das ist krass. Stell dir mal vor. Und ich glaube, dass wir, dass wir, dass wir so weit sind in diesem Land. Auch in Appenweier. Die die Leute wissen es bloß noch nicht. Sie sie brauchen Menschen, die ihnen das sagen, die ihnen das erklären. Die sagen, pass mal auf, ich habe da da eine Nahrung, ich habe einen Hunger. Du wirst sehen, wenn du das nimmst, wenn du das nimmst, wird etwas mit dir geschehen, etwas wird lebendig in dir. Das ist so viel kraftvoller. Das ist so viel powervoller. Schon irgendjemand da mit Hunger? Ich weiß nicht, was deine, was du brauchst am Tag, ob du vielleicht anfangen solltest, einen Vers am Tag vielleicht hin und wieder mal zu dir zu nehmen oder ob du vielleicht mal ein Kapitelchen in der Bibel jeden Tag lesen solltest oder vier oder fünf Kapitelchen, warum nicht? Oder zehn. Ja, äh, manche gucken mich an und sagen, ah, zehn, willst du, willst du mich veräppeln? Ah, zehn. Ich habe eine Zeit lang mal zehn gelesen und tue das hin und wieder gerne auch wieder. Und ich, du sagst, das machst du als Pastor. Nein, nein, ich mache das nicht als Pastor. Ich brauche das, brauch das, brauch das Wort Gottes. Wir brauchen das Wort Gottes. Und nicht als Information, sondern weil es Nahrung ist für unsere Seele, für unseren Geist. Amen. Seid ihr bereit für Test Nummer zwei? Sehr cool, sehr cool. Da führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm, ich will dir Macht über diese Länder und über all ihre Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Jesus erwiderte, in der Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da ist ein Hunger in uns, in jedem von uns. Ein Hunger nach Herrlichkeit. Ein Hunger nach Herrlichkeit, nach Schönheit, ein Hunger nach ähm, Ansehen, ein Hunger nach Bedeutung. Da ist dieser Hunger in uns. Und wer sagt, das ist nicht so? <lacht> Very good, <lacht> Ich hätte es nicht besser sagen können. Warum? Weil die Bibel sagt, dass wir die Herrlichkeit Gottes verloren haben. Römer 3, Vers 23. Sehr gut. Das steht steht da drin. Wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Und weil wir sie verloren haben, weil wir getrennt sind von Gott, suchen wir verzweifelt nach dieser Herrlichkeit für unser Leben. Und wir suchen überall. Und wir suchen sie irgendwie in unser Leben hineinzubringen. Wir müssen folgendes wissen. Jeder Mensch, jeder Mensch, ist jemand, der irgendetwas anbetet? Und zwar, warum? Weil Anbetung ist der Weg zurück zu unserer Herrlichkeit. Die Frage ist nur, was beten wir an? Jeder Mensch betet etwas an. Ob es sein Auto ist oder ob es ein anderen Menschen ist, seine Frau oder sein Mann oder oder seine Kinder oder irgendein Urlaub oder irgendwas zu verdienen, seine Karriere. Jeder betet etwas an. Jeder. Wir alle beten etwas an. Mit dem Dringenden, mit dem inneren Wunsch mit der Sehnsucht, die Herrlichkeit zurück in unser Leben zu holen. Und wir sind schockiert darüber, nach einer Zeit, dass wir merken, wenn wir so viel investiert haben an Anbetung, und Anbetung bedeutet, dass wir ein Gewicht legen auf diese Dinge. Unser ganzes Gewicht des Lebens legen wir auf diese Sachen. Und dann merken wir, dass uns diese Dinge nur zerstören, von denen wir dachten, dass sie uns Herrlichkeit bringen. Die einzige Entität des Universums, die dich nicht zerstören wird, wenn du sie anbetest, ist Jesus Christus der Herr, weil er vollkommen gut ist und dich liebt. Wenn du ihm dein Leben hinlegst, dein ganzes Gewicht, deine Herrlichkeit, wenn du all deine Würde und deine Kraft hinlegst, um ihm anzubeten und ihm die Ehre zu geben, er ist der Einzige, der damit umgehen kann und der dich nicht zerstört, sondern deine Herrlichkeit wiederherstellt. Amen? Und das ist das, ist das Ding. Wir suchen nach Herrlichkeit und deswegen sagt er hier, hey, wir, was ist dein Hunger? Wem gehört dein Hunger? Deine, wem gehört deine Anbetung? Wem gehört dein Worship? Ich bin kein großer Fan, so die ganzen Sprachen miteinander zu vermixen. Uh, zumindest, naja, vielleicht stimmt das nicht. Aber, zumindest nicht in der Bibel, also zumindest nicht während der Predigt. Aber Worship ist ein tolles Wort. Und wisst ihr wieso? <lacht> bin gespannt. Na, na. Worship, Worship ist, 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 ja Englisch und bedeutet worth, also bedeutet worth von wert, worship. Worth, Wert und Ship kommt aus dem Hochdeutschen, Altdeutschen. Ship von Skeppen, Schaffen, Wert schaffen. Wert erschaffen. Worship bedeutet Wert erschaffen. Wenn du etwas etwas worshipst, erschaffst du Wert. Meine Frage ist, nach was hast du Hunger? Wem willst du Wert geben? Wo willst du Wert bauen in deinem Leben? Ist dein Hunger danach, Gott die Ehre zu geben? Ich sage dir etwas. Du kannst nicht genug Hunger haben, danach ihn zu preisen. Du kannst nicht genug Hunger haben, ihm die Ehre zu geben, dich 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 ihm auszuliefern und zu sagen, du bist es wert. Du bist es wirklich wert von ganzem Herzen. Ist es gut? Also der erste Hunger ist der Hunger nach dem Wort Gottes. Das ist, was Jesus hatte. Der zweite Hunger, der ihn definiert hat, ist der Hunger nach Anbetung. Seid ihr bereit für den dritten Hunger? Wirklich? Okay, okay, manche sind schon ganz genervt, na ja, doch jetzt wirklich, jetzt mal, oh, sei nicht so hart zu uns, ja, aber es ist gut, wisst ihr, wie gesagt, mit dem Wund wird bekannt, mit dem Herzen wird geglaubt. dritter Test, da versetzte der Teufel ihn nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, wieder diese Frage, spring hier herunter. Denn in der Schrift steht, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen und zu bewahren. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus erwiderte, in der Schrift steht auch, fordere den Herrn, dein Gott, nicht heraus. Und ganz ehrlich, was ist hier eigentlich der Test? Das habe ich mich wirklich gefragt. So nach dem Motto, irgendwie äh, als Christ, no bungee jumping. Zumindest nicht ohne Seil. Oder so, ja. Oder... Ist es irgendwie? Wir sollten keine Sehnsucht haben nach Abenteuern und, oder kühn sein oder bereit sein, Risiko einzugehen. Wir sollen auf Safe Play. Ist es das? das? Ist ziemlich unwahrscheinlich, oder? Der Himmel ist kein langweiliger Ort. Wer weiß das? Gott ist kein langweiliger Gott. Und Glauben bedeutet kühn zu sein. Das kann es nicht sein. Oder Sorglosigkeit? Gott möchte, dass wir sorglos, nicht, dass wir sorglos sind. Die Bibel sagt doch. Werf deine ganzen Probleme, deine ganzen Sorgen auf den Herrn. Äh, ist das der Test? Es stimmt, wir haben Sehnsucht nach Bequemlichkeit und Sorglosigkeit, aber das ist nicht der Test hier. Ich will es euch versuchen zu erklären, was, um was es hier geht. Worum es hier geht ist, wenn Jesus gesprungen wäre, stelle dir das mal vor, er steht auf, der, auf dem Tempel und äh, ich, wer war schon mal in Jerusalem gewesen? er kann sich das so gut vorstellen. Das ist ziemlich hoch, das ist ziemlich hoch. Wenn er da oben runtergesprungen wäre und da ist super viel los unten an, äh, äh, auf dem Ort oder an dem Platz, an dem Tempelvorplatz, da sind ziemlich viele Menschen. Wenn er gesprungen wäre, die Engel wären gekommen und er wäre dort so Superman-mäßig oder so Batman, egal was auch immer für ein Fan bist, stell dir das einfach so vor, es wäre außer Zweifel gewesen in dem Augenblick, wer Jesus Christus ist. Es wäre vollkommen klar gewesen, der Beweis wäre erbracht, das muss der Messias sein. Ohne Frage. Jemand, der es überlebt, und zwar mit der Hilfe von Engeln dort runterzukommen, ist der Messias. Kein Pharisäer hätte mal irgendein Argument gehabt. Kein Sadduzier hätte mehr sagen können: äh, Ja, also, dann hätten alle gesagt, mach's nach. Das, das wäre das Ende aller Diskussionen gewesen. Keine Fragen mehr. Das, die andere Seite ist auch kein Leid mehr. Jesus wäre auch nicht mehr abgelehnt geworden. Und wer weiß, dass unsere Seele danach hungert, nach Bestätigung, nach Anerkennung. Und es ist krass. Aber weißt du, das war nicht Gottes Weg, wie er die Errettung und die Erlösung zu uns bringen wollte. Das war nicht Gottes Idee. Gottes Weg war ein anderer Weg. Gottes Weg war, dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, damit jeder gerettet wird. Manchmal ist es doch so, Es ist ziemlich cool zu hören, was unsere Berufung ist, oder unsere Bestimmung ist. Ist ziemlich cool. Das tut uns so gut, ne? So wissen. Stell dir einfach vor, meine Berufung wäre, da hinten zu diesem schwarzen Kästchen hinzugelangen. Das ist meine Berufung. Ist jetzt sehr einfach ausgedrückt. Stell dir einfach vor, was auch immer, setz ein als Platzhalter, was deine Berufung ist. Und dann weiß ich, ah, da hinten muss ich hin. Was ist das Beste für uns Deutschen? Wir sind sehr effizient. Stimmt das? Wir würden sagen, okay, dann machen wir uns auf den Weg. Das macht wirklich Sinn. Schritt für Schritt gehen wir auf unsere Berufung zu. Und eines Tages sind wir dort. Und es gibt nichts Größeres, als in seine Berufung zu leben. Stimmt das? Und auf seine Berufung zuzugehen. Aber wisst ihr, die Sache ist manchmal die. Nach da zu gelangen ist eine Sache. Und zu wissen, dass das die Berufung ist. Den Weg dorthin zu finden, ist eine andere Sache. Und wer weiß, dass Gott manchmal nicht so drauf ist, wie wir Deutschen dass er sagt, oh ja, ja, genau das ist der weg, sondern er sagt manchmal, ah ja, da geht's lang aber das ist die Richtung, aber geh erstmal hier lang ganz andere Richtung und denkst du so, what ich bin weiter weg als jemand zuvor wie kann das sein gestern war ich noch viel länger dran und Gott sagt, aber das ist die richtige Richtung das ist mein Wille, das ist mein Weg für dich das ist wie ich will, dass du gehst wir, wir lesen das auch bei Jesus in, im Kapitel 9 des Lukas Evangeliums lesen wir irgendwann und dass er dass er irgendwann nach Jerusalem schaute und entschlossen war, dorthin zu gehen, und dann vergehen über zehn Kapitel, in denen er sich Zeit lässt und Menschen heilt und mit Leuten isst, Menschen von dem Tod zurückholt, alle möglichen Sachen, um seine Erfüllung zu tun, aber er weiß, er hat immer Zeit für das, was der Heilige Geist tut in seinem Leben. Und wer weiß, dass es so wichtig ist, dass wir dem Willen Gottes für, äh, dass wir dem Willen Gottes folgen und das tun, was er für uns hat. Für Gott ist nicht nur wichtig, wo wir hingehen, sondern für Gott ist auch wichtig, wie wir dorthin kommen. Was wir brauchen, ist ein Hunger nach seinem Willen. Ein Hunger nach seinen Wegen, dass wir sagen, oh Gott, das ist unser Gebet, was wir beten, Vater, unserem Himmel. geheiligt werde dein Name, dein Wille. Dein Wille soll geschehen. Das mag meine Berufung sein, das mag das Warum meines Lebens klären, das mag die Zukunft sein und sie liegt, by the way, in Gottes Hand und Gott garantiert bei seinem Wort, dass du dorthin gelenkst. Viele Christen haben so viel Angst, dass sie niemals dorthin bekommen und dass Gott sie dorthin führt, weil sie Misstrauen haben an Gott. Ich will dich einladen, Gott kennenzulernen und zu sagen, er ist wirklich gut. Er meint es wirklich gut, wenn er gesagt hat, du wirst dorthin kommen, wirst du dorthin kommen. Auch wenn er dich durch das halbe Gebäude führt, irgendwo anders hin, vielleicht irgendwie, du gar nicht mehr gehört wirst und du denkst, dir, meine Güte, wie soll ich jemals wieder dorthin kommen? Gott wird dafür sorgen, eines Tages, und ich sage euch etwas, er hat die Beamtechnologie erfunden. Wir lesen es in der Bibel, er kann, für ihn ist es kein Problem, dich zu befördern von einer auf die andere Sekunde. Viele Christen denken, sie müssen es selbst tun, aber es sind Gottes Wege, es ist Gottes Einfalt, es ist Gottes Weisheit. Es ist Gottes Kraft. Hey, stell dir mal vor, Jesus hätte diesen Weg gewählt. Statt ans Kreuz zu gehen und dort das Größte freizusetzen, was überhaupt freizusetzen ist, nämlich die Gnade Gottes. Wisst ihr, dass die Bibel folgendes sagt? Oder dass wir alle wissen, die Wissenschaft sagt es das auch, das, das sagen alle, wisst ihr, wer regiert? Der Tod. Alles, was lebt, wird sterben. Alles. Und alles geht der Vergänglichkeit zu. Das ist nicht nur, was wir wissen, das ist, was die Wissenschaft weiß, das ist, was jeder weiß. Und wisst ihr, Was die Bibel sagt, und er stand auf am dritten Tag. Am dritten Tag. Wir leben nicht in dieser Perspektive, aus dieser Kraft. Wir leben aus der Kraft der Gnade. Wir wissen, es gibt eine größere Kraft und es ist die Kraft der Gnade. Und sie garantiert uns, sie sagt uns, da ist eine Zukunft. Was auch immer geschehen mag, wir wir mögen alle mit unserem Körper sterben, aber da ist eine Kraft, da ist ein Jesus, er ist auferstanden von den Toten. Er ist zurückgekehrt und er lebt. Und wir dürfen ihm vertrauen, er wird sich auch um unsere Zukunft kümmern. Sie liegt in seiner Hand und unser Job ist es, ihm zu folgen. Unser Job ist es, ihm zu folgen. Amen? Oh, preis dem Herrn, dass hier Christen am Start sind. Die den Herrn lieb haben. Hunger. Hunger. Es ist das einfachste, was es gibt. Ein Kind kommt auf die Welt und hat Hunger. Ihr, wisst ihr, ich, ich liebe es, Dinge gut zu machen. Bestimmt habt ihr schon mal von gehört, so von Exzellenz und so. Das sind coole Werte, die man in der, in der Kirche haben sollte, Dinge gut machen. Aber vielleicht ist der ein oder andere in seinem Herzen so, ey, Das macht mir so viel Stress. Das macht mich fertig. Weil äh, ich habe das Gefühl, dass ich dem nicht genüge. Dass ich das nicht bin. Dass ich das nicht auf die Reihe bekomme. Das das das, Das kann ich gut nachvollziehen. Aber hier ist der Punkt. Hunger. Hunger. Kann jeder. Hunger kann jeder. Und Hunger zieht Gott an. Wenn es eine Kraft gibt in deinem Herzen, dann ist es Hunger. Nicht deine Werke. Nicht, dass du hier sogar sonntags in die Kirche gehst, dass du jeden Tag in der Bibel liest, Nicht, dass du äh, Dinge richtig machst. Sondern weißt du, was Gott anzieht? Dein Hunger. Dein Hunger. Er ist begeistert, wenn du sagst, ich brauche dich mehr. Ich brauche dich mehr. Du bist wichtiger. Das ist, was ich brauche. Es tut mir total leid, ich kann nicht so. Ich kann nicht so richtig. Ich glaube, es ist Zeit. Darf ich die super Keyboardspielerin hier auf die Bühne bitten? Danke. Großartig. Salomo, Salomo hat einen Tempel gebaut und es also, war ein ziemlich aufwendiges Projekt, hat ein paar Milliarden gekostet, war das größte Bauprojekt der damaligen Zeit. Teurer als der Berliner Flughafen, by the way. Und wurde fertig. Das ist, billiger, ist voll der billige Joke, gell, aber funktioniert trotzdem. Und, äh, sein Problem war, es ging nicht ums Gebäude, sondern sein, sein Ding war, er, er hatte das Gebäude und musste Gott da reinbringen weil es war das Haus Gottes, was er gebaut hat. Er hat nicht irgendeinen Tempel gebaut, wo irgendwas geschehen sollte, sondern dass der Job von diesem Haus war, dass Gott selbst darin wohnen würde. Wie bekommst du Gott in diesen Tempel rein? Wie bekommst du Gott in diesen Tempel rein? Wie bekommst du seine Leidenschaft und sein Feuer in diesen Tempel hinein? Das war so ein großes Problem. Ich sage etwas. Hunger. Hunger. Diese Gemeinde wird nicht leben aufgrund irgendwelchen Strategien, seien sie noch so gut, und irgendwelchen Perfektionen, sondern sie wird leben aufgrund des Hungers der Menschen hier in diesem Haus. Dem Hunger nach Gott. Gott wird kommen. Nicht, weil die Stühle alle gerade stehen. Nicht, weil alle Akkorde richtig gespielt worden sind. Ich habe keine falschen gehört. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Keine Andeutung. Aber das sind alles tolle Dinge, die wir haben können. Aber Gott kommt. Wegen deinem und meinem Hunger. Und er wird sein Feuer ausgießen und seine Leidenschaft. Du lebst bisher ein standard dein Und du fragst dich, meine Güte, ist da mehr? Meine Güte, gibt es da eine Dimension... Ich möchte sagen, es gibt mehr. Und Gott will dir mehr geben. Du musst nicht zufrieden sein mit dem, was du hast. Sondern du darfst Hunger haben. Und du sollst sogar Hunger haben. Und glauben, dass Gott mehr für dich hat? Lass uns Jesus folgen in seinem Hunger. Und sagen, Jesus, was du hattest, das will ich auch haben. Es ist kein Zufall, dass alles beginnt in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Wüste. Und das Erste, was Jesus hat, ist Hunger. Du willst ein erfolgreiches Leben als Christ? Erfolgreich im Sinne von, Gott tut etwas in deinem Leben? Du hast die Nase voll davon, ein guter Christ zu sein, die richtigen Dinge zu tun und kriegst es einfach nicht auf die Reihe? Hier ist meine Botschaft. Hab Hunger. Hab Hunger. Was Disziplin niemals für dich tun kann, wird Hunger für dich erledigen. Du denkst, ich kann diese Sache nicht lassen, das ist zu stark in deinem Leben. Ich sag dir, auf der anderen Seite von Hunger steht Freiheit. Auf der anderen Seite steht Befreiung von den Ketten, die dich momentan niederhalten, wenn du Gott erlaubst, einen Hunger in dir zu gestalten, einen Hunger in dir, in dein Herz, in dein Magen, in deinen Geist zu beginnen. Ich frage mich, wer ist heute Morgen hier und sagt, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich will mehr von diesem Hunger. Ich würde so gerne mit dir und für dich beten, wenn du das gestattest. Wenn du sagst, das bin ich, dann bitte steh auf und leg deine Hand, deine rechten oder deine linke Hand, auf deinen Magen. Heute Morgen nicht auf dein Herz, auf deinen Magen. Als Symbol. Da kommt der Hunger her. Hunger, der natürliche Hunger. Und wir beten, Herr Jesus Christus, wir preisen dich von ganzem Herzen. Wir danken dir für das, was du getan hast dass du den Tod besiegt hast, dass du auferstanden bist, dass deine Gnade regiert. Heute, morgen regiert deine Gnade, sie wird auch morgen regieren. Und unsere Zukunft liegt in deiner Hand. Herr, du hast es unter Kontrolle. Auch wenn alles um uns herum außer Kontrolle geraten bist, du bist in Kontrolle. Und Jesus, wir beten jetzt, dass wir neuen Hunger bekommen nach deiner Wahrheit, nach deinem Wort. Herr, dass wir, dass wir nicht mehr all die Worte hören um uns herum. All die YouTube-Videos und die, all die, die die, anderen Nachrichten und all die anderen Dinge, die uns verwirren und die uns irgendwie fertig machen. Sondern, Jesus, wir wollen, wir entscheiden uns, einen Hunger zu haben nach dem, was du sagst. Nach den Versprechungen, Herr, nach dem, was du sagst über unserem Leben. Nach der Zukunft, die du über unserem Leben aussprichst. Herr, wir glauben deinem Wort mehr. Wir sagen, Viele Enttäuschungen sind geschehen in unserem Leben. Wir wissen nicht, warum, aber wir wenden uns ab, sagen, Jesus, dein Wort ist wahr. Dein Wort ist wahr. Und dein Wort, nach dem wollen wir Hunger haben, sprich zu uns. Sprich neu in unsere Herzen. Dein Diener hört. Dein Diener hört. Sprich, Herr. Wir strecken uns aus und sagen, Geist Gottes, komm. Wir sind Anbeter. Wir sind geboren, geschaffen als Anbeter. Und unsere Bestimmung ist, dich zu anbeten, anzubeten. Unsere Bestimmung ist, dich zu preisen. Und all unser Gewicht, all unsere Ehre bei dir zu suchen. Heute Morgen sagen wir, wir wollen Hunger haben, dich zu preisen. Nicht dieses deutsche, ich habe alles unter Kontrolle, Anbetungsding. Nicht dieses abgebrühte, vernünftige, logische, was ich denken kann, sondern, Herr, wir beten dich an. Wir geben dir alle Ehre. Wir sagen, all unser Gewicht, wer wir sind, legen wir auf dich. Wir bitten dich, gib uns neuen Hunger. Neuen Hunger. Neuen Hunger. Und, Herr, wir Wir sagen jetzt allen Lügen in unserem Leben, die unser Leben langweilig machen und eintönig. Der Teufel, der angefangen hat, unseren Hunger zu zerstören, wir sagen ihm, genug. 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 Du hast uns eingeseift mit einfachen Rezepten, um in unsere Berufung zu kommen. Aber die Wahrheit ist, wir wollen deinen Wegen folgen. Deine Wegen sind voller Abenteuer. Und wir brauchen Glauben. Wir brauchen Glauben. Und Glaube ist nicht dort, wo es einfach ist. Glaube ist dort, wo der Rand ist, wo der der Abgrund ist. Aber du hältst uns fest. Und wir haben Hunger nach deinen Wegen. Nicht Geld soll uns halten. Nicht unser Job soll uns halten. Nicht unser Ansehen soll uns halten. Du sollst uns halten, Herr. Wir haben Hunger nach dir. Hunger nach dir. Hunger nach dir. Hunger nach dir. Das ist unsere Entscheidung heute Morgen. Gib uns Hunger nach dir. Mehr als alles andere. Hunger nach dir. Vielleicht haben wir noch ein Lied, das ist eine gute Idee. Und auch das Zeichen, dass ich am Ende bin. Lass uns doch einmal den Hunger, den wir in uns tragen, zu Gott bringen, indem wir ihm preisen. Aber nicht mit, wie wir es immer machen. Dass wir einfach nur den Text ablesen und den dann einfach nur nachsagen, sondern dass wir sagen, nein, 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 nein. wir beten dich an. Wir geben dir Gewicht. Wir geben dir unsere Ehre. Weil wir wollen Hunger haben. Amen. Lass uns das tun.